0: Universitária Informa.
1: Olá, boa noite, eu sou Delfino Neto, estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 e agora são 18 horas, 1 minuto. Fique conosco e mantenha-se ligado na frequência 870 AM. Acompanhe a nossa programação também pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Goiânia terá regras mais rígidas para o comércio e eventos com aglomeração a partir desta quinta-feira, dia 25. E o governador de Goiás fala que o pior da pandemia de covid-19 deve ser vivido no próximo mês de março. Vamos acompanhar as informações com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Começa a valer na próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro, novo decreto da Prefeitura de Goiânia publicado ontem à noite e que estabelece novas restrições à realização de eventos e ao funcionamento do comércio na capital. Bares e restaurantes deverão fechar as portas às 22 horas e o atendimento fica limitado a 50% da capacidade. O uso de som ao vivo e eletrônico fica totalmente proibido. Eventos particulares também estão proibidos, incluindo, dessa vez, festas de casamento e desfiles, bem como o uso de salões de festas em condomínios horizontais e verticais. O comércio da Rua 44 só poderá funcionar de quarta a sábado, entre sete da manhã e três da tarde. Segundo o secretário municipal de saúde de Goiânia, Durval Pedroso, as medidas foram adotadas depois que a Prefeitura identificou locais com maior foco de aglomeração e maior risco de transmissão do novo coronavírus. Entre 28 de janeiro e 18 de fevereiro, o município de Goiânia abriu 55 novos leitos de UTI para pacientes com covid-19, uma média de 2,6 leitos de UTI por dia, segundo o secretário de saúde da capital. Mesmo assim, a ocupação das UTIs da Rede Pública de Saúde de Goiânia segue crescendo. Ontem à tarde, o índice era de 75%. Na enfermaria, a ocupação estava em 77%. E segundo declaração feita ontem pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, o mês de março deve ser o pior no enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Goiás. Segundo o governador, causam preocupação as novas variantes do coronavírus e também a crescente ocupação de leitos de UTI. Nessa terça-feira de manhã, a ocupação de leitos de UTI nos hospitais estaduais estava em 93,16%. E, conforme disse o governador, a ampliação da rede de atendimento não tem sido suficiente para acompanhar o avanço da segunda onda do coronavírus no Estado. Caiado pediu a colaboração da população porque, segundo ele, sem a contrapartida da população é muito difícil. Ele lembrou que há limites para atendimento das pessoas doentes, principalmente por conta das equipes na área de saúde. Que, segundo ele, abre aspas, estão estafadas, sobrecarregadas. Alguns não suportam a carga do volume de trabalho e isso tem sido um fator extremamente preocupante, lembrou o governador de Goiás.
1: E na rede particular de saúde a situação chegou no limite. Não adianta abrir mais leitos, chegamos no limite, disse o presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, Raical Relou. O presidente da associação afirmou em entrevista que essa semana deve ser uma das mais difíceis no combate à pandemia da Covid-19. Segundo Raical Relou, as unidades de saúde associadas estão com UTIs para pacientes com Covid-19 lotadas e não há previsão da abertura de novas vagas, até mesmo pela questão financeira. Segundo ele, se não houver conscientização da população, não tem quantidade de leitos que resolva. Ele comparou o ato de sair de casa sem máscara ao pular de um avião sem paraquedas, esperando por um colchão que não existe. Curioso é que essa lógica não é usada para
0: outras patologias preveníveis. Né? Então as pessoas não pregam dirigir sem cinto de segurança, não pré de si, mas elas pregam ir para a balada, ou, 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 ou sair sem máscara, na crença de que se ficarem doentes haverá uma rede de proteção. Então elas estão pulando de avião, é, do avião sem paraquedas na expectativa que haja um colchão. Esse colchão lotou, não tem mais espaço.
1: Raical Relou comentou que não se abre mais UTIs de UTI não se, não se abre mais leitos de UTI da noite para o dia. E que é preciso material humano, pessoal treinado e capacitado para operar essas UTIs. E que os recursos humanos são limitados e estão no seu limite. Acima de tudo, diminuir
0: a velocidade da contaminação. Então é muito irresponsável jogar nas costas de quem já um ano trabalhando com isso, cansado, subfinanciado, estressado, doente que agora assuma a, a responsabilidade que nem mais leite. E não vai resolver. A gente pode ganhar uma folga temporária de uma semana aqui, tudo, mas se as pessoas continuarem se comportando como estão, não há leite que dê conta. Não deu na Espanha, não deu na Inglaterra, não deu na Alemanha e aqui localmente. Olha o que está acontecendo em
1: Salvador, Porto Alegre e Manaus. Não daremos conta também. E após a publicação do novo decreto pela Prefeitura de Goiânia, que visa redução da transmissão do coronavírus, o presidente da Associação Empresarial da região da 44, a R44, Cristiano Câmara, falou na manhã desta sexta-feira que os ônibus de caravanas continuarão vindo para o comércio da região. Ele explicou que as novas orientações que devem começar a valer a partir da próxima quinta-feira já estão, já estão sendo ajustadas e manterá as lojas funcionando. Câmara explicou que desde que o comércio foi reaberto no dia 15 de outubro, após ficar 120 dias fechado, a associação presta contas sobre os ônibus que vêm do interior do estado e de diferentes regiões do Brasil. Abre aspas, essas caravanas vêm com lista da ANTP, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Sabemos quem são os motoristas, os guias, os passageiros e até onde o ônibus vai parar. Fecha a ata. Segundo o presidente da Associação da 44, os ônibus, especificamente para compra, representam entre 1 ou 2% do volume de veículos que passam pela rodoviária de Goiânia diariamente. Com as novas orientações, o comércio da região da 44, que funcionava das 8 da manhã às 18 horas, vai funcionar somente de quarta até sábado, das 7 da manhã até as 15 horas. Ainda segundo o Cristiano Câmara, as pessoas que vão até a região para trabalhar ou para comprar estão utilizando máscaras de proteção e tomando todas as precauções necessárias. Ele afirmou ainda que a Associação vai seguir cobrando rigorosamente o cumprimento das regras e que as mesmas estão sendo seguidas dentro dos estabelecimentos. Censo 2021. Concurso abre vagas para recenseador do IBGE. São abertas as inscrições para mais de 204 mil vagas em todo o Brasil para o cargo de recenseador do IBGE. As vagas são temporárias. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reabriu as inscrições para o concurso público. Estava aberto e programado para 2020, mas vai ser realizado somente em 2021. O Censo Demográfico dois, dois, é, 2021. O Censo é o principal estudo sobre a população brasileira e é feito a cada 10 anos. O último foi realizado em 2010. Todas as informações para quem quiser se candidatar para ser recenseador, basta acessar o site do IBGE. O FESC Goiás está com atividades gratuitas para quem gosta de leitura. Vamos saber mais informações com a jornalista Maria Cristina
3: Costa. O Sesc Goiás realiza, a partir do dia 24 de fevereiro, o projeto Pretexto – Diálogos Literários. A iniciativa visa promover uma interação entre leitores de vários lugares do Brasil e do mundo sobre as obras que estão lendo. Os encontros vão acontecer no formato de Tertúlias Online – que são rodas de conversas que não possuem mediadores. As reuniões serão quinzenais, às quartas-feiras, das 3 às 4 horas da tarde. As vagas são limitadas e inscrição pode ser feita no site do Sesc Goiás, sescgo.com.br. A bibliotecária do Sesc Centro, Ana Maria Nogueira Pinto, fala sobre como serão as atividades do projeto. Vamos ouvir. Estou aqui para convidá-los para a nossa ação de leitura, pretextos e diálogos literários. No dia 24 do 2, das 15 às 16 horas, vai ser uma, um trabalho online, né? Nós estamos aí com as nossas formas maravilhosas de trabalhar a leitura. Nós vamos trabalhar com as tertúlias literárias, as tertúlias são rodas de conversas que não possuem mediadores. Então, vamos convidar algumas pessoas aí da nossa, da nossa vibe de, de escritores, jornalistas, apresentadores, chefe de cozinha, pessoas zênias para nos contarem as suas histórias sobre leitura. E vai ser uns encontros maravilhosos. Nesse encontro, é, podemos colocar nossas formas de ver o livro e vamos contar daquilo que a gente está lendo. É encontro gratuito e as vagas são limitadas. A princípio, vamos começar com 20 vagas. Eu espero vocês. Os municípios
1: goianos registraram 59 novas mortes nas últimas 24 horas por Covid-19. A atualização dos números divulgados nesta terça-feira, dia 23, mostra que Goiás chegou à marca de 8.360 pessoas que perderam sua vida em decorrência da doença. As novas contaminações totalizaram 2.874 casos. Com isso, o estado de Goiás contabiliza 384.000 733 casos da doença causada pelo coronavírus desde o início da pandemia. A Secretaria Estadual de Saúde, responsável aí pelos números, informa que dos 384 mil casos da doença, 369 mil se recuperaram. E há ainda um número grande 328 mil pessoas suspeitas de infecção pelo vírus que seguem em investigação do total de mortes, 8.360 no estado, é equivalente a 2,17% dos contaminados. Além desses 8.360 óbitos, há outros 245 óbitos suspeitos de terem relação com a Covid que estão sob investigação. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedeu registro definitivo para a vacina da Pfizer no Brasil. A autorização para uso amplo foi publicada no site da instituição hoje, terça-feira, 23 de fevereiro. O imunizante da Pfizer é o primeiro a obter tal concessão no Brasil. A vacina, no entanto, ainda não está disponível no país. O produto da Pfizer é o mesmo que o governo de Jair Bolsonaro recusou a compra e encerrou as negociações em 2020. No entanto, tem 94% de eficácia, segundo estudos. A nota da Anvisa diz o seguinte, abre aspas. Como diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que após um período de análise de 17 dias, a Gerência Geral de Medicamentos da Segunda Diretoria concedeu o primeiro registro da vacina contra a Covid-19 para uso amplo e restrito nas Américas. O imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidos e atestados pela equipe técnica de servidores da Anvisa e prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro. Fecha a área. Lembrando que, mesmo com a autorização da vacina, a Pfizer não está vacinando no Brasil, porque o governo brasileiro decidiu por não comprar o imunizante. E após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmar que o mês de março, pode ser o pior ou a pior fase da pandemia de Covid-19 no Estado, foi a vez da Superintendente de Vigilância e Saúde do Estado de Goiás, Flúvia Amorim, endossar a preocupação para as próximas semanas. Em entrevista, Flúvia Amorim afirmou que o pessimismo é motivado pelas novas variantes em circulação e pela taxa de ocupação de leitos de UTI, que tem ficado diariamente acima dos 90% nos últimos dias em Goiás. A superintendente também afirmou que o Estado não descarta a compra de vacinas por conta própria, mas que a saída não teria um efeito imediato. Júvia Amorim ressaltou ainda que se a população não seguir as regras sanitárias, Goiás seguirá contabilizando mortes provocadas, pela Covid-19. E com essa informação, chegamos ao fim do Universitário em Forma das 18 horas de hoje, dia 23 de fevereiro de 2021. Outras informações ao longo de nossa programação. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acompanhe a emissora também pelas redes sociais, arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue usando máscara toda vez que sair de casa e mantendo o distanciamento de outras pessoas. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Universitária Informa.